0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri.
1: Îmi amintesc de când am început să fotografiez discuții cu colegi, Am uite cum ar fi să fim acolo în ce chestii trec cu oamenii partea proastă, e că nu sunt convins că e o meserie sustenabilă. Până una alta, ăsta e lucru care pe mine mă face să mă simt viu.
0: Sunt Andreea Vrabie și ascultați pe Bune. Un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. În acest episod stau de vorbă cu fotojurnalistul Andrei Pungovski. Andrei a descoperit fotografia în timpul unei burse la University of Montana, unde studia în principal televiziune și unde colegul lui francez de camera avea un aparat foto. La întoarcerea în țară a căutat cursuri de fotografie și la un astfel de curs, predat de un fotoreporter de la Reuters, și a dat seama că asta își dorește să fie meseria lui. De atunci au trecut mai mult de 10 ani și fotografiile sale au apărut în The New York Times, The Guardian și The Associated Press. Andrei este și unul dintre fondatorii Documentaria, un proiect care își propune să readucă în atenția publicului larg fotojurnalismul și fotografia documentară. Spune că a devenit din ce în ce mai greu să trăiască doar din fotojurnalism la noi în țară și cel mai des este nevoit să ia proiecte comerciale ca să se poată întreține. S-ar reorienta către video, care pare să prindă mai bine la public, însă asta vine la pachet cu întrebări despre identitatea lui. Ce este? Un fost fotojurnalist? un fotojurnalist care face și video, momentan nu are un răspuns pentru viitor, dar în continuare simte că fotojurnalismul e singura meserie care îi place. Salut, Andrei! Uite că în sfârșit ne auzim la pe bune. Bună, mulțumesc
1: de invitație!
0: La ce lucrai când a venit pandemia? Aveai vreun proiect unde erai cu muncă?
1: Aveam un proiect pe care tocmai îl terminasem, o serie de portrete despre influențări, pe care l-am publicat în Dor și, din păcate, pandemia mi-a dinamitat puțin planurile pentru expoziție pe care vreau să o fac împreună cu decât o și s-a cam,
0: s-a cam dus. Te-am întrebat asta pentru că mă întrebam, nu știu, dacă ai avut un moment în care te-ai gândit când, când a început pandemia oare cum o să mai fac fotografie de acum încolo sau ai reușit să intri destul de repede într-un mod din asta de acțiune, să te gândești la posibile subiecte care să arate ce se întâmplă să cauți acces pentru că știu că ai avut câteva proiecte în pandemie, că la ele de fapt vreau să ajung, dar mă întreb cum s-a întâmplat când, când te-ai activat
1: Păi, acum că mă gândesc, de fapt începutul pandemiei în România pe mine m-a prins în Turcia Eram împreună cu colegii mei de la documentaria, colectivul nostru Foto, cu Iona Moldovan, cu Adi și cu Bogdan Dincă. Eram la granița dintre Turcia și Grecia, încercam să obținem acces la zona de refugiați. Și nu prea a funcționat, pentru că îi izolaseră foarte bine de presă, și atunci ne-am întors acasă. Și... Din momentul în, care, în momentul în care noi am plecat spre Turcia, se auzea de coronavirus. În momentul în care ne-am întors în România, deja era lume panicată. După aia, eu nu m-am gândit uh, niciun moment că nu o să mai fotografiez din cauza pandemiei. Chiar din potrivă, cumva, pandemia a funcționat ca un, uh, ca un motor pe două planuri. Una la mână mi-am dat seama destul de repede Că o să fie devastator economic Asta automat te, Pe mine cel puțin Mă împinge să, Într-un fel de overdrive din asta, Să vin cu idei, să găsesc lucruri Să fac propuneri pe la publicații Când, când e bine economic tind să devin leneș Și într-un fel asta mi-a folosit A doua la mână Și la asta nu m-am gândit chiar de la început Dar m-am gândit relativ repede, mi-am dat seama că cumva trebuie, trebuie documentat ce se întâmplă și că trebuie și eu să aduc mă rog o mică, mică contribuție la treaba asta pentru că trecem prin ceea ce bănuiesc că unii numesc un moment istoric și e genul de situație la care eu și o parte dintre colegii mei de multe ori ne uitam la știri și Cumva ne-am fi dorit să fim acolo, la ceea ce vedeam noi prin alte părți, ca să putem să experimentăm cumva chestia asta, să, să vedem ce putem face. Adică de foarte multe ori aveam senzația, pe felia mea cel puțin, pe fotojurnalism, că în România lucrurile sunt cum se poate mai proaste. Pentru că nu e suficient de rău și nu e suficient de bine. În sensul că dacă lucrurile ar merge mult mai bine economic, publicațiile ar duce mult mai bine și am avea mult mai mult de lucru. Dacă lucrurile ar merge și asta, știu că sună cinic, dar e o realitate. Dacă lucrurile ar merge foarte prost, din nou am avea mai mult de lucru. Dar la noi e fix la mijloc. Și atunci, de foarte multe ori, îmi amintesc de când am început să fotografiez discuții cu colegi. Mamă, uite, cum ar fi să fim acolo, prin ce chestie trec cu oamenii aia. Adică, ok, Știu că asta sună ca o lipsă de empatie, dar privită strict prin optica asta a profesiei, îți dorești uneori să fii într-un loc unde se întâmplă niște chestii. Și atunci, cu asta în minte, am zis, mă, totuși trebuie să să încerc într-o formă sau alta să arăt un pic din ce se întâmplă la noi. Și a fost prima oară, cred, când m-am gândit că din ceea ce facem, S-ar putea ca peste 10-20 de ani, copiii de acum să înțeleagă niște lucruri. Sigur, asta pune și un pic de presiune. Începi să te gândești cum faci, ce alegi, ce e important, ce lași deoparte. Dar mă rog, astea sunt, astea sunt discuții la care, care sunt foarte importante, dar în care de asemenea e foarte important să nu te blochezi, că mai nu mai faci nimic.
0: Și care au fost... Um primii pași, pentru că mi-am de o serie de fotografii prin lunetă, așa se cheamă, cea multă la uh,
1: Da, cred că nu ăla a fost primul pas. Cred că prima, primul pas a fost să vin cu niște mici propuneri, proiecte din astea, uh, de câteva zile, unde mă gândeam mai degrabă la uh, subiecte din astea pe care pot să le fac foarte repede, pentru că m-am gândit că publicații de genul Ajans France Press, cu care mai colaborez eu, sau, nu știu, Dor, Scena Nouă, poate și Libertatea, ar putea să le, să le accepte mai ușor, pentru că sunt costuri mult mai mici. Și primul, primul pas a fost, în starea de urgență, a fost o serie de portrete despre proprietarii de câini. Pentru că și eu am doi câini, și în starea de urgență câinele a un fel de pașaport, așa știi? Unde, adică a trecut dintr-un soi de povară, vară, hai, trebuie să-l scoși dimineața și seara, brusc, ce să vezi pe stradă, oamenii cu câini nu erau opriți de poliție. Adică în toată starea de urgență, eu n-am fost oprit o singură dată de poliție când eram cu câinii la plimbare. În schimb, dacă ieșeam să fotografiez și eram în mașină, invariabil opream și povesteam cu niște polițiști. Deci primul proiect a fost ăsta, pe proiect. E mult spus un proiect. E o idee. Și cam atât. Nu e mare lucru. Era pur și simplu o chestie în asta, din secțiunea supraviețuire. Hai să fac o idee micuță, haioasă și sper să pot să o dau. Și a funcționat. Proiectul la care te referi tu, acolo deja începusem să mă gândesc un pic la ce... Acolo începusem cumva să, să încerc o interpretare a lucrurilor. Și mi-a venit această idee să fotografiez orașul prin geamul din spate al mașinii. Sigur, n-am inventat eu becul, cred că s-a făcut asta de sute de ori, dar mi s-a părut că în contextul ăsta redă puțin ideea asta de claustrofobie, pe care o simțeam o parte dintre noi în starea de urgență. Și în plus, pentru că noi eram cumva privilegiați jurnaliștii, fotojurnaliștii cu atât mai mult, și puteam să ne plimbăm mici colo, m-am gândit să încerc, să încerc să văd cum arată inițial Bucureștiu fotografiat prin, uh, prin geam. Pe lângă ideea de claustrofobie, era și un sentiment de asta de siguranță, pentru că dacă fotografiam doar din mașină, nu mă expuneam și nu expuneam pe alții la, nu știu, respirația mea, dacă m-aș fi, adus, m-aș fi dus prea aproape.
0: Iar reportajul din Vatrădornei, cum... A apărut, cum a pornit cred că... Și de ce ai vrut să faci asta?
1: Păi, din mai multe motive Deja eram La pasul la care mă gândeam ce să fac Ca să documentez Ceva și să Las, să las ceva în urmă, cum ar veni Știu că sună pretențios, dar urmă, E prima oară când chiar am simțit treaba asta Eu nu cred în asta cu salvat, salvat Lumea prin jurnalism, nici de cum Dar cred că poate fi Util să las ceva Pentru mai târziu Adică, mărturie, mă rog, o, că mărturie... da, un, un, un soi de mărturie, mă cred că e puțin paradoxal acum în lumea asta inundată de imagine Dar în același timp, cred că majoritatea imaginilor care ne inundă Sunt făcute fără foarte multă intenție în spate Sau cu altfel de intenție Mă rog, revenind la materialul ăsta, care este un un fotoreportaj despre o inițiativă a unor uh, oameni din Vatra Dorne, trei uh, femei din Vatra Dornei, care acum locuiesc în Germania și Cehia, și care au folosit tehnologia ca să-și ajute orașul natal, Vatra Dorne, care e întâmplător e și orașul meu natal, să-și ajute orașul în uh, lupta asta cu COVID-ul de la început, când spitalul nu era complet pregătit, uh, maternitatea, servici, celelalte servicii de urgență. Și atunci, fetele astea au făcut o pagină de Facebook prin care au încercat să strângă bani și au și reușit. Și ce mi-a plăcut mie e că s-a, s-a transformat într o inițiativă menită să strângă bani într-o chestie care a generat mult mai mult decât bani, adică a generat foarte multă empatie, s-au adunat uh, oameni din diverse categorii care au încercat să ajute. Adică, pe lângă bani, au fost croitorese, să înțelegem în că nu erau croitorese profesioniste, femei care și-au oferit schilurile de a coase ca să facă măști din bumbac, pe care le-au împărțit după aia gratuit. Uh, au venit, uh, nu știu, oamenii de la Salvamont, care duceau produse către oameni vulnerabili, produse la donate de către afaceriștii locali, care s-au adăugat și ei cumva, s-au alăturat și ei cumva demersului. Bun, și eu am, am aflat de subiectul ăsta întâmplător pe Facebook, pentru că am sensatea că cineva mi-a, m-a adăugat la grupul de Facebook de la baza ideii care se numește Împreună ajutăm vatradorme. Și am văzut ce fac și mi s-a părut că avea foarte multe laturi, cumva, subiectul ăsta. Adică nu era un anumit tip de voluntariat. Au fost foarte multe eforturi de voluntariat în perioada asta, peste tot în România, dar majoritatea erau cumva uh, unidirecționale. Adică noi luăm niște măști și le ducem la copii. Uh, noi luăm mâncare și le ducem la bătrâni. Aici mi s-a părut că ce era fascinant era că se intersectau mult mai multe planuri. Și atunci am zis, hai să, hai să văd care-i treaba. Și le-am scris femeilor care se ocupau de treaba asta din Germania și Cehia. Sunt două surori, Andreea și Adriana Frasin și o prietena lor, Alexandra Țîmpău. Și după aia am plecat la, la dornei să documentez materialul ăsta. Înainte să plec, l-am, am trimis ideea materialului cumva la mai multe publicații, dar niciuna n-a acceptat. Adică, nu li se păruse, adică nu-mi dau seama dacă nu li se păruse o idee bună sau dacă n-aveau bani la momentul respectiv. Nu contează. Eu m-am dus să-l fac oricum pentru că mi s-a părut foarte interesant. Și m-am dus la Batra unde am, am locuit la părinții mei în perioada asta ne-am, ne-am izolat cumva adică eu am stat la parterul casei ei la etaj și ne vedeam doar așa de la, de la distanță, la cafea dimineața la 3 metri, 4 metri unii de ceilalți care a fost o experiență destul de dură, mai ales pentru mama care e mai sensibilă la un moment dat țin că a fost un moment destul de puternic pentru ea la o a doua deplasare la vatua dornei, văzusem între timp văzusem niște poze de prin străinătate și mi a venit această idee, i-am zis lui maica mea să vină cu un sac foarte mare de gunoi și nu știa la ce îmi trebuie. Și am luat sacul de gunoi și i-am zis să l îl pună pe ea. Deci, practic, am îmbrăcat-o pe maică într-un sac de gunoi ca să poți să o iau în brațe. Oh. Da, dar, adică știu că pare ciudat așa, dar cred că ne-a prins foarte bine amândurora, chit că aveai plasticul la ușor dubios, dar... Mă rog, era foarte aproape de ce e o îmbrățișare obișnuită.
0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în proiecte care aduc schimbare. Acum 12 ani, Unicredit Bank a început să sprijine comunitatea creativă românească. Astăzi, continuă să ajute și să inspiră oameni și inițiative cu impact pozitiv în comunitățile în care activează. De la programul Teach for Romania, care sprijină tineri să devină lideri în educație, până la Academia Minților Creative, care oferă antreprenorilor toate informațiile de care au nevoie pentru a-și pune în aplicare ideile de afaceri. Unicredit Bank, banca pentru lucrurile care contează. Fie că faci curat sau speli farfuriile adunate peste zi, sau ai chef de câteva exerciții fizice, sunt multe activități pe care le faci în casă și în timpul cărora ai putea asculta podcasturile tale preferate. De ce să nu ai o experiență de ascultare perfectă cu noile căști Galaxy Buds Plus? Se conectează wireless la telefon, poți să le controlezi prin atingere și folosesc ultima tehnologie astfel încât sunetul să fie cât mai clar. În plus, pentru că au un microfon incorporat, le poți folosi pentru conferințe video, iar bateria ține până la 11 ore de utilizare continuă. Încearcă Galaxy Buds Plus și lasă te purtat prin zi de cele mai bune povești audio. Vorbei despre cele trei femei, trei tinere, de la care a pornit ideea, dar până la urmă ai avut acces și la personal medical, la oameni pe ambulanță, cum ai obținut accesul ăsta?
1: Pe două căi, la spital și da, cred că la spital am obținut acces prin prieteni din copilărie care m-au pus în legătură cu managerul spitalului. Iar managerul spitalului mi-a zis foarte deschis că el nu are nimic de ascuns. Și am și înțeles de ce, pentru că am fost, nu știu, am făcut două sau trei vizite în spital să fotografiez și în mare mi s-a părut că oamenii aveau foarte multă empatie, grijă, mi-a plăcut foarte mult cum relaționau cu pacienții. Și atunci am înțeles de ce omul nu avea nimic de ascuns. Uh, cred că de multor la nivel local, e mult mai ușor să obții acces pentru că oamenii nu au aceeași relație cu presa, cum ar avea în București, unde relația cu presa cred că e filtrată de anxietate mai degrabă. Adică în București, dacă cere acces, o să se gândească ce s-ar putea întâmpla rău, nu ce s-ar putea întâmpla uh, ok. Oricum e oraș mic, părinții mei uh, au fost profesori în orașul, la toată lumea știe pe toată lumea, e mult. Uh, cum să zic, în București de multe ori. External. Da, și în, în bucurești de multe ori când zici că ești jurnalist sau fotojurnalist, mai ales de către oficial, ești văzut ca o amenințare. Aici mă vedeau ca pe un uh, concetățean, să zicem. Și am, mi-a plăcut treaba asta. Iar la ambulanță, spre exemplu, acolo am mers cumva pe calea oficială. Adică. Am, am vorbit cu purtătorul de cuvânt de la Centrul de Comunicare Strategică Care m-a pus în legătură cu reprezentantul lor din Suceava Care m-a pus în legătură cu purtătorul de cuvânt de la Serviciul de Ambulanță Suceava Și tot firul ăsta oficial cumva, ca eu să pot să urmăresc și să fotografiez o asistentă de pe ambulanța din Vatra Dornei, uh, Mihaela Niculițel, care a făcut o treabă fantastică acolo. În urmă, o chestie exclusiv pozitivă, știi? Dar recunosc că tot traseul ăsta oficial, deși a fost uh, alambicat, uh, a fost fără probleme. Adică n-au fost obstacole. Din nou, uneori, ai noroc și oamenii chiar înțeleg ce vrei să faci. Nu se întâmplă foarte des. Nici nu sunt sigur că au înțeles. Adică fie... Fie a înțeles, fie li s-a părut că nu există o miză. Indiferent care a fost cazul, până la urmă, rezultatul a fost ok.
0: Cumva legat de asta, voiam să te trebui de obicei când contactezi oameni, pentru că vrei să-i fotografiezi sau, mă rog, să le ceri acordul să fotografiezi ceva ce ține de ei. Cât de mult le explici ce faci, care e intenția ce te interesează
1: Eu încerc să le explic cât mai mult. Adică speranța mea e ca ei să înțeleagă exact ce vreau să fac. Asta în în cea mai mare parte a cazurilor. Zic asta pentru că am lucrat la un moment dat la un material unde nu eram de acord sau să zicem că nu îmi făcea deosebită plăcere să fiu lângă niște oameni cu care nu eram deloc de acord. Era un material despre religie în Serbia și trebuia să fotografiez de la organizații de extremă dreapta care erau conectate cu religia până la preoți extrem de habotnici până la tot felul de personaje dubioase conectate cumva cu religia. Și de la materialul ăla am, am zis că o să încerc, pe cât se poate, în materialele mele care nu țin de news, să nu mai fotografiez, să nu mai fac materiale despre subiecte controversate care nu-mi plac. Pentru că nu-mi place să fiu în aia. Și de atunci încoace, de fiecare dată când am fotografiat la un material, am fost 100% deschis. Adică explic oamenilor exact ce vreau să fac. Frica mea, și cred că e fondată, e că uneori, deși eu explic, din vari motive oamenii nu au capacitatea să înțeleagă exact despre ce vorbesc eu și mai ales eventualele riscuri la care se expun, acceptând să fie fotografiați de mine. Iar atunci îmi revine mie cumva responsabilitatea să am grijă, mai ales din selecția finală a fotografiilor, să-i protejezi, pentru că ceea ce se întâmplă de multe ori când intri în viața oamenilor, se blurează cumva relația asta profesională, mai ales din partea oamenilor care n-au foarte multă expunere la mass media. Și atunci ei cumva te văd ca pe un prieten. Și atunci ei nu mai conștientizează că parte din lucrurile pe care le fac în fața aparatului foto ar putea să le provoace neplăceri destul de mari. Și eu nu sunt genul care să zic A, ce bine, uite ce a făcut asta l-am prins Adică asta nu mă interesează, știi? Și atunci de multe ori sunt nevoit eu În procesul de editare De editare înțeleg selecție și secvență A fotografiilor la final Sunt nevoit eu la final Să-i protejez de ei înșiși
0: Mă întrebam tot Și asta e ultima întrebare despre La Mă întrebam dacă ai vreo Scenă sau un moment care n-a N-a ajuns să fie o fotografie, o fotografie publicată mai degrabă. Și care a rămas cu tine?
1: Sunt mai multe imagini care au rămas cu mine, dar e una care e cumva controversată și ține de ce povesteam mai devreme. Eram la un moment dat într-un sat pe niște coclauri, pe niște dealuri. Cu voluntarii care duceau mâncare și măști oamenilor vulnerabili din sate Aveau o listă de la primării de obicei Și se plimbau pe la familiile vulnerabile Care înseamnă de obicei oameni foarte în vârstă singuri Să le ducă diverse provizii Și am intrat într-o curte Voluntarii ăștia erau îmbrăcați în combinezon arătau așa ca niște cosmonauți Și am intrat într-o curte, era ziua la prânz Și... Am dat peste un domn care era beneficiarul, să zicem, la vreo 70, 80 de ani, care dormea cu fața în jos în iarbă în mijlocul curții. În momentul în care ne-a auzit, a încercat să se ridice, dar era atât de beat că nu putea să stea în picioare. Eu aici merg mereu merg în situații de genul ăsta, sau de genul ăsta, În majoritatea situațiilor eu mereu fotografiez și văd după aia ce o să fac cu imaginile. Și am niște fotografii cu omul ăsta în patru labe și cu voluntarul îmbrăcat, echipat complet în combinazon de protecție, în fața lui și este o, sunt niște imagini foarte bizare, știi? Pentru că ai niște luni care se ciocnesc acolo. E, mie mi-a plăcut imaginea, dar după ce m-am mai uitat la ea, când a trebuit să fac selecția finală, mi-am dat seama că e una din situațiile alea de care vorbeam. Și că eu dacă public imaginea asta, o să fie scoasă din context și nu o să poată să facă decât rău atât voluntarilor cât și omului respectiv. Sigur, aș, put- aș fi putut să justific uh, într-un șpagat deontologic și să zic Păi da, e vorba despre alcoolism, pe lângă asta, pe lângă asta, asta e cea mai mână. dar pe lângă asta e vorba despre alcoolism, care e o situație foarte des întâlnită, mai ales în zonele sărace, Alcoolismul e o problemă generată de multe ori de sărăcie. E cea mai ieftină metodă de a te distra sau de a te bine dispune când locuiești într-o zonă din asta destul de izolată. Ar trebui discutată problema asta, nu ignorată. Bun. Dar, în același timp, mi-am dat seama că eu, dacă public este așa, aia e una din cele 20-25 de imagini dintr-o serie despre voluntarii ăștia. Voluntarii o să poată fi acuzați de către oameni din oraș, din Batra Dornei, că au aruncat banii lor și că uite ce fac ăștia, donează duc de mâncare la toți bețirii, știi? Și mi-am dat seama că riscul e mult mai mare ca imaginea să nu fie înțeleasă sau mai rău să fie intenționat scoasă din context. Și atunci am decis că imaginea o să rămână pe un hard și nu o să, n-o să vadă Lumina led
0: Ai avut vreun moment în care Pentru că par să ai Discuția asta în, în capul tău Ce trebuie publicat și ce nu Și că tu ești cel care decide până la urmă Ai a avut vreun moment în care ai învățat asta de hard way? Adică în care ai publicat O foto- fotografie sau o serie Și după aia ai simțit că ai greșit?
1: Nu mi-amintesc dar asta probabil că se datorează și anul lui Eluia pe care l-am petrecut la Mizuri. Am petrecut un an de zile la Mizuri într-un program de fotojurnalist și acolo atât de mult am discutat despre lucrurile astea încât cred că s-a fi suficient de bine. Dar am pățit odată ceva de genul ăsta fără să fi putut anticipa. Făceam un material tot pentru dectorii despre vama veche. Am trecut la un dat pe plajă. Am stat vreo trei săptămâni să fac materialul ăsta despre mama vechei. Într-o zi mă pe plajă și era o lumină fantastică. Era cerul norat era o lumină în asta portocalie, roz. Mă rog. Și cum treceam așa pe mal, văd în apă un cuplu de tineri care se sărutau. Relativ aproape de mal, dar suficient de departe încât să fie apa adânc, așa până la gât. Eu îmbrăcat. Ei văd că eu sunt cu aparatul la gât. Și le fac semn cumva din privire, îi întreb dacă pot să fotografiez. Și au început să râdă. Și au zis, aha, vii tu cu aparatul, ăla aici în apă, sigur, fane ce poze vrei tu. M-am dezechipat, am rămas doar cu aparatul și am intrat în apă până am ajuns lângă ei, care înseamnă, nu știu, apa avea 1,70 pe acolo, habar n-am. Și ei au, început, au continuat să se sărute și a fost probabil unul dintre cele mai intime momente pe care le-am fotografiat vreodată, deși eu încerc să obțin uh, apropiere și intimitate, de fiecare când lucrez la ceva, mai ales la chestiile pe termen lung. Dar asta nu era, era pur și simplu o coincidență. E, din fotografiile alea am ales una pe care am publicat-o în decât o revistă și la mine pe blog. Nu a fost nicio problemă. După vreo doi ani, la un moment dat îmi sună telefonul și un tip extrem de agresiv începe să îmi turui așa în rafală și să-mi reproșeze că trebuie să dau jos pozele alea de pe net. Și mi-a explicat că între timp tânăra din imagine se căsătorise, el era soțul care mă suna pe mine turbat și puțin surprinzător nu era tipul din imagine, dar să înțelegem puțin cronologia. Deci, Doi ani mai târziu, după ce oamenii am m-au lăsat să-i fotografiez și au dat acordul, tipul ăsta mă sună pe mine turbat să scode pe net pozele pe care soția lui a acceptat să le facă cu doi ani înainte. Și am stat și m-am gândit mult. Adică primul meu reflex era să, să răspund la agresivitatea asta, pentru că nu funcționez foarte bine când ești agresiv cu mine. Și după aia am stat și m-am gândit și mi-am dat seama că până la urmă, ok, chitca era una din imaginile mele preferate prefer să fac mai puțin rău cu o fotografie, dacă se poate. Și atunci am dat jos imaginile, pentru că m-am zis ok, mie îmi place imaginea, e făcută în spațiu public, am acordul lor, dar dacă toată chestia asta provoacă un scandal în casa lor, iar, până la urmă, asta cu interesul public, să fim serioși, nu se justifică Ok, poți să o folosești, adică dacă vrei să te încordezi, da, poți să o folosești Că e un material, despre e o veche, că tu arăți, că bla bla Să fim serioși, nu, nu se justifică Așa că, chit că e o imagine care mie îmi plăcea foarte mult M-am gândit că dacă aia le provoacă lor scandal în familie Nu merită ca toată energia negativă să fie produsă de mine Pentru că insist pentru că insist Să țin o fotografie pe online Partea proastă e că eu am dat-o jos de peste tot Dar Google-o arhivase Suficient încât a durat Foarte mult timp până când a dispărut Din online poza respectivă Și de fiecare dată când cineva căuta vama veche pe Google Images Aia era în primele 10 uh, Răspunsuri doi sau trei ani mai târziu Din nou în vama veche Eram la stuf, era seară Lumea dansa, oameni peți, cum e la stuf. Și mă întâlnesc cu domnișoara din imagini. Și care zice, A, tu mai ai făcut poza aia atunci. Vai, ce frumoasă era poza aia. Vai, ce poză frumoasă. Și zice, știi ce te rog, pune fotografia aia înapoi pe internet. Și, și eu zic, dar ce s-a întâmplat? A, am divorțat de prost ăla. că nu mulțumesc. Imaginea aia o să rămână la fel îngropată într-un hard, nu o să mai pun nicăieri.
0: Am vorbit cu mulți oameni la pe bune, de la artiști și antreprenori până la scriitori și fotografi. Au fost alegeri subiective, dar am vrut să invit în fața microfonului oameni care au ajuns să fie printre cei mai buni din domeniul lor. În valoarea perseverenței și a muncii către un ideal, crede și Best Jobs. Prin și informații online, Știu că tu ai descoperit fotojurnalismul sau fotografia oarecum întâmplător, că ai făcut facultatea de jurnalism și științele comunicării și că erai la o bursă la Universitatea din Montana și ai văzut că colegul tău de cameră avea un aparat foto. Când ai decis că vrei să faci asta și ți-ai dat seama că îți place nu știu, mă întreb dacă era și o imagine romantică a ce înseamnă să faci fotojurnalism, să călătorești, să nu știu, mergi în zone de război. Să, cu, cum îți imaginai că ar arăta meseria asta pentru tine?
1: Partea cea mai bună la toată treaba asta cu interviul la pe bune e că poți mereu să ai garanția că Andrei Vrabie o să facă un research suficient încât să te treacă prin tot istoricul tău. Și o să-ți amintești momente foarte plăcute pe care poate le-ai uitat. Într-adevăr, acolo, acolo am început să folosesc uh, un aparat foto prima oară și să devin fascinat de aparatul foto. Uh, aparatul foto al colegului meu francez Damian, colegul meu de cameră. Dar acolo am, trecut prin, uh, acolo am început cu etapa aia, cu copaci, statui, uh, tributul, cum ar veni. Tributul pe care trebuie să-l dai fotografiei, Dar, din păcate, eu mereu am frustrare frustrarea asta Că m-am apucat foarte târziu Pentru că după ce am, am început să simt o atracție față de chestia asta Am căutat, după ce m-am întors în România Am căutat o fel de cursuri Și îmi amintesc momentul precis La care am avut senzația pe care încă o am Sau, mă rog, <gătă-i> începe să scadă un pic Dar senzația că asta o să fac toată viața. Am făcut un curs la CJI predat de Bogdan Cristel, care era atunci fotoreporter la Reuters, și nu mi-e foarte limpede, poate să fie nu mi-e foarte limpede ce anume a fost ceea ce mi-a zis bă, cam asta e, cam asta trebuie să faci. În primul rând e singura chestie care nu mi s-a părut un job și care mă surprindea pentru că ne dați seama că oricâte ore aș face treaba aia nu mi se pare o povară, ci din potrivă mă încarcă de energie. Și ăla e un, un moment bun. Dar într-adevăr, toată imaginea pe care Bogdan o proiecta când venea la curs, fotograf, aparatură, avea o aură din asta de aș vrea și eu să fiu ca băiatul ăsta. Și ăla a fost momentul în care m-am hotărât și după aia am început să caut și mai multe cursuri, bursă în America, nu știu ce. Dar ăla a fost foarte, foarte clar momentul în care eu mi-am dat seama că aia e de făcut. Momentul, motiv pentru care zic că Acum a să se şubrezească un pic senzația asta, e că nu știu dacă o să pot să supraviețuiesc financiar cu meseria asta, pentru că până acum am povestit despre lucruri ușor romantice așa, părțile frumoase ale meseriei. Partea proastă e că nu sunt convins că e o meserie sustenabilă. Și mă refer, nu mă refer la fotografie, mă refer la fotojurnalism. Pentru că la modul realist, cel puțin la noi în țară, nu prea se poate trăi din fotojurnalism. Adică sunt foarte puțini fotojurnaliști angajați cu salariu. Sunt fotografii care lucrează pentru agențiile străine în România, fotografii de la două agenții românești, dacă nu mă înșel, și câțiva fotografi de la ziare. Tot mai puțini. Pe lângă ei, mai suntem noi ăștia, freelancerii, care cred că ajungem să facem fotojurnalism doar din pasiune și fotojurnalismul devine cumva chestia aia frumoasă pe care o facem, pe care sperăm să o vadă cineva din PR care să ne dea ceva de mâncare. În sensul că ne mai trimit niște joburi de PR, pozează o conferință, portrete de corporatiști și așa mai departe, din care să ne plătim de fapt facturile. Pentru că dacă la finalul anului tragi linie și presupunând prin reducerea la absurd că aș fi învățat să folosesc un Excel, ceea ce nu s-a întâmplat, dar dacă aș fi învățat să folosesc un Excel, cred că aș vedea la finalul anului că veniturile mele vin în proporție mai mare din fotografie comercială sub diverse forme decât din fotojurnalism. În condițiile în care eu și alții ca mine Ne-am pregătit niște ani și am investit niște resurse, timp, efort, ca să fim cât mai buni pe felia asta. Iar felia asta nu prea mai e sustenabilă. Și nu îmi dau seama care e soluția, sincer nu. Da, da, și când zic sustenabilă, mă refer la un salariu decent care să nu ți pună probleme de subsistență sau să nu-ți ridice stresul apropo de chestii de bază. Chiria, o rată, o vacanță, chestii minime, știi? Adică nu vorbesc despre casa de la munte și mașina de capotabilă. Vorbesc despre uh, un minim necesar și zic că a fost sustenabilă, pentru că la ceva timp după ce începusem eu, în perioada aia 2000 6, 2005, 2006, 2007, 2008, puteai ca fotograf la ziar sau la agenție românească să ai un salariu decent care îți permitea lucrurile astea. E, chestia asta nu mai există azi. Sau există pentru foarte puțini oameni, dar foarte puțini la noi în țară, iar pentru restul în mare echilnă. Adică, dacă vrei să trăiești doar din fotojurnalism, este aproape imposibil. E o combinație între afecene și nunți. Adică, sigur, exagerez acum, dar ideea e că trebuie să fotografiezi uh, genul de evenimente unde skillurile din fotojurnalism se aplică, mai puțin uh, principiile, doar skillurile și să-ți dezvolți și să-ți antrenezi disciplina să aplici la cât mai multe burse și granturi AFCN e probabil cel mai bun exemplu ca să-ți finanțeze uh, proiectele la care ții și asta tinde să erodeze un pic entuziasmul. Unii dintre noi încă îl mai avem, dar nu știu sincer cât o să mai reziste și nici nu văd o soluție. Adică nu-mi dau seama care e soluția, să trec pe să virez către video poate să facă uh, Același lucru, un stil de documentare vizuală în video Pentru că video pare să aibă Pare să prindă mai bine la public Și m-am gândit și la lucrul ăsta Dar ăsta vine cu altă chestiune Vine cu o problemă de identitate Ce sunt eu? Sunt fotograf? Sunt un fost fotograf care încearcă să învețe video? Mă păcălesc? Păcălesc publicul? Știi, destul de complicat N-am, n-am nicio soluție tot ce pot să fac e să mă gândesc aproape zi de zi la lucrurile astea. Dar n-am o soluție.
0: Apropo de asta, voiam să îți citesc ceva ce ai spus tu într-un interviu că a spus tatăl tău când a aflat că vrei să te faci fotograf. A zis nu ai avut așteptări o de la viață niciodată. Ca un fotograf ești așa, nici păcar ca un lăutar. N-ai nici bani, nici faimă. Și mă întrebam dacă cumva el și-a schimbat între timp părerea, dar ți-ai schimbat-o și tu. Adică foarte... e atunci destul de hotărât că, e, că el greșește
1: Da, într-un fel a avut dreptate <laughs> într-un fel În continuare cred că a greșit atunci El și-a schimbat părerea între timp Dar și-a schimbat părerea pentru că a văzut că poți să supraviețuiești din asta Și a văzut că asta vine și cu ceea ce înțelegem noi printr-un soi de apreciere publică Care să ne înțelegem în Bucovina, de unde e tatăl meu Asta este foarte importantă Adică, dacă se ține un campionat național de orgoliu, medalia de aur să dă acolo, în nord. În același timp, e de apreciat că, deși n-a fost de acord cu mine, m-a susținut în pofida nemulțumirilor lui, care e de apreciat. Acum, acei drept? Eu nu m-am răzgândit neapărat, dar pare că modul în care se consumă produsul muncii mele se apropie mai mult de... Deci intuiat ai că atunci. În sensul că da, nu prea mai ai bani din meseria asta, iar cu fai mai ceva greu de definit și care e acceptată în foarte puține supermarketuri. E destul de greu să să plătești cu premiile de la superscrieri, care sunt, să ne înțelegem, sunt foarte binevenite, mai ales la moral. Doar că am senzația că Rămân într-o bulă, știi? Adică, cel puțin în ultimii ani, de când am început să fim inundați de imagini pe Instagram și pe Facebook, am senzația că munca noastră, vorbesc strict de felia fotojurnalismului, e consumată de noi între noi. Și de aia am zis de superscrie, că e, e un premiu foarte binevenit pentru fiecare fotograf care îl primește sau reporter, dar. Bănuiala mea e că dacă lucrez la un material, să zicem asta cu voluntarii, publicul meu e, din păcate, bănuiesc, format din alți fotografi sau jurnaliști sau oameni care au legătură cu vizualul. Nu-s convins că depășește cu mult sfera asta.
0: Cumva asta vreau și eu să te întreb, că dincolo de, o proble- de a fi o problemă de bani, dacă... Problema e cumva și că observi că fotojurnalismul nu are impactul dorit.
1: Nu, Din păcate nu pot să cuantific impactul. Dar așa pare. Adică nu știu exact cum să-l evaluez. Le evaluez în like-uri pe Facebook, în like-uri pe Instagram, telefoane, mesaje pe care le-aș primi. Nu-mi da seama cum să cuantific impactul muncii mele. Dar tind să cred Că la modul în care se consumă azi Imaginile Un material făcut de mine Sau de altcineva din profesia asta Pe care eu îl consider valoros Tinde să rămână unul Din cele 200 de scrolluri în sus Sau în jos pe un telefon Din păcate
0: Și atunci cum Ai ai spus că începe să-ți Scadă convingerea că O să faci asta Toată viața, cum nu,
1: adică nu îmi scade convingerea neapărat că o să fac asta toată viața Îmi scade convingerea că e sustenabil <laughs> 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 Pentru că în același timp Știu că sună dubios, dar nu știu dacă pot să nu fac asta Pentru că este de departe activitatea care mă face să mă simt cel mai viu Și asta, sunt sigur că un... Cineva care a studiat neuroștiință poate să-mi explice că ține doar de dopamină. Și că un, un psiholog bun o să-mi spună că e doar o chestie de autovalidare sau validare externă. E foarte posibil. Dar până una alta, ăsta e lucru care pe mine mă face să mă simt viu. Și atunci o să. Trebuie un efort susținut din partea modului în care se consumă fotografia de genul ăsta ca să mă facă să renunț. Eu încerc cumva să văd ce alternative am pentru uh, supraviețuire financiară. Nu înseamnă că vreau să renunț la chestia asta. Înseamnă că vreau să găsesc metode să mă susțin și să fac chestia asta. Ce e foarte trist e că nu, nu pare, sau n-am găsit eu până acum, metoda să mă susțin făcând doar treaba asta. Adică nu mi s-a mai întâmplat, cred, de foarte mulți ani să pot să mă susțin exclusiv Din fotojurnalism Dar e o realitate, că ce să, fac să stau să plâng Să plâng lângă aparat
0: Nu, asta e Eu nu știu O realitate într-un fel Bine, poate e simțită mai acut De fotojurnaliști și cred că și de Jurnaliști, de unii dintre noi Dar eu o, o realitate Care există și pentru Ilustratori, de exemplu Care trebuie să ia proiecte comerciale Ca să ajungă să-și facă Proiectele personale Sună foarte mulțum. Fiecare dată când se întâmplă asta Sau aud asta În zona artistică Mă întreb Cum mai găsești energie și motivație Adică nu motivație mai Doar energie Ca să duci la capăt proiectele personale Adică ai observat că ți este mai greu Să te împingi pe tine Atunci când doar de tine depinde Să faci un proiect Tocmai pentru că toată energia ta s-a dus Spre nu știu. A avea ce să mănânci sau a avea bani de. avea proiecte care îți oferă și. Eu,
1: eu cred că la mine, cel puțin în cazul meu, problema e că nu reușesc să canalizez suficientă energie uh, mentală către proiectele comerciale. Cred că aici trebuie să lucrez. Asta nu înseamnă că îmi rămâne extrem de multă energie pentru proiectele din fotojurnalism, dar asta atunci mă încarcă de energie. Iar uh, un alt truc pe care îl mai folosesc e să încerc să inițiez proiecte de grup. Ce aici iar e, pentru mine e o, o experiență fantastică. De cele mai multe ori se întâmplă să lucrez cu colegii mei din documentaria și de fiecare dată când am avut câte un proiect de grup, Uităm, practic, de celelalte probleme în timp ce ne ocupăm de proiectul respectiv. Adică de multe ori zic că dacă ai nevoie de un grup de fraieri care să-ți facă ceva pe foarte puțin bani, sună-ne. Știi că dacă, dacă ne atrage subiectul, energia pe care ne-o luăm unii de la ceilalți în timp ce ne ocupăm de proiectul respectiv, nu prea se compara cu nimic. Sigur, mai ajută și astea podcasturi și uh, toate poveștile astea inspiraționale despre utilitatea și farmecul uh, jurnalismului, de care, sincer, mă întreb dacă nu cumva sunt mai mult dăunătoare decât benefice, știi? Pentru că setează niște standarde, apropo de valorile profesionale, care, prin contrast, fac ca toate celelalte lucruri de rahat pe care trebuie să le faci ca să faci bani, să nu prea îți mai consume la fel de multă atenție. Și cred că asta e o problemă. Cred că e important să-mi amintesc din când în când că meseria pe care o am eu e o meserie fără de care lumea ar putea să supraviețuiască foarte bine. Adică e bine din când în când să mă uit în oglindă și să-mi dau seama că totuși ești o meserie ca multe altele nici pe departe vreun centru al unui univers oricât de mic E bine să mai să mai stăm în banca noastră
0: De acord, e foarte bine să fim cu picioarele pe pământ Și nu știu să ne păstrăm un soi de modestie Dar mă întrebam și dacă că Mi se pare că trebuie să existe o, o balanță Între partea asta de modestie Și de a-ți da seama că lumea merge înainte și fără tine Și fără ce faci tu dar și o parte de idealism și de autoresponsabilizare, adică să simți sau să-ți dorești ca prin munca ta să ai un efect. Și mă întrebam despre partea asta la tine. Adică în în zilele bune în care îți spui că până la urmă merită, care e motivul ăla? Care e valoarea aia? Sau care care o vezi și... În mare sunt
1: două În primul rând e o chestie foarte egoistă De care ți-am vorbit mai devreme că, că îmi place procesul Adică îmi dă foarte multă satisfacție și energie Să fac treaba asta Iar apropo de un ideal Eu nu mă duc foarte departe Adică cu orice material sau imagine dar Eu nu prea cred în single image știi, În puterea unei imagini Mi se pare că proiectele sunt mai eficiente Dar la orice proiect sau orice imagine pe care o pun în public, singura mea speranță e că cineva care vede treaba aia cade puțin pe gânduri. Asta e suficient. Dacă am obținut treaba asta, eu mi-am făcut meseria. Eu mi-am atins scopul. Acum, sigur, dacă se întâmplă ca lucrurile să meargă mai departe și nu știu cineva să ajute pe altcineva pentru că a văzut imaginile. sigur că da, e bine venit. Dar eu nu mă bat cu apă rece. Adică eu sunt mulțumit dacă cineva care a văzut ceva ce am făcut eu cade puțin pe gânduri. Atunci e, eu sunt mulțumit. E suficient.
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat. Pentru mai multe episoade mergeți pe SoundCloud, iTunes, Spotify sau orice aplicație de podcast folosiți. Pe bune este un podcast produs de dor, editor de sunet e Horia Baldea, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, asistent de producție e Alina Șinchi. Nu uitați, dacă v-a plăcut episodul, dați i mai departe, ca pe bune să ajungă în căștile cât mai multor oameni.